0: Mesdames, Messieurs, chers publics de Connaissance 3, je vous souhaite la bienvenue. Nous abordons aujourd'hui le deuxième volet de la série de conférences sur les réseaux de soins et j'aurai dans quelques instants le plaisir de vous présenter la conférencière d'aujourd'hui, la professeure Diane Morin. Mais permettez-moi brièvement de revenir à lundi dernier. Sous le titre Le chuve dans le réseau de soins, le professeur Pierre-François Lévra a brossé un vaste panorama des réseaux internes et externes dont le chuve est le centre ou avec lesquels il collabore, ainsi que des impressionnantes infrastructures qui soutiennent ses missions de soins, d'enseignement et de recherche. Il a montré combien leur développement doit s'accélérer pour répondre aux défis que pose le rythme toujours plus rapide des changements en général et les problèmes de santé actuels ou potentiels de la société. Mais que seraient les soins sans l'humain C'est pourquoi ces défis, ces enjeux, touchent tous les professionnels de la santé qui, tout en gardant les valeurs qui font leur force, doivent repenser leur organisation, leur formation, leur collaboration et leur pratique et en inventer ou en développer de nouvelles. C'est bien sûr le cas des soins infirmiers. Vous connaissez déjà les soins donnés par les soignants actuels, infirmières et infirmiers, assistantes en soins, infirmières et infirmiers spécialisés dans les domaines et les milieux les plus divers. Tout cela existe, persiste et cherche en permanence à s'améliorer. Mais d'autres évolutions sont en cours et de nouvelles pratiques se développent. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui la professeure Diane Morin. La professeure Diane Morin est infirmière, elle détient un doctorat de l'Université de Londres Actuellement professeur ordinaire à la faculté de biologie et de médecine de l'université de Lausanne, elle y dirige l'Institut de formation et de recherche en soins. Cet institut est issu d'un partenariat entre l'Université de Lausanne, CHUV, Université de Genève, Hôpitaux universitaires de Genève, Haute école spécialisée de Suisse occidentale et Association suisse des infirmières et des infirmiers, et encore Fondation La Source. Canadienne d'origine, professeure Diane Morin est également professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval de Québec. Elle y a d'ailleurs exercé le rôle de doyenne de faculté entre 2006 et 2010. Elle définit sa programmation de recherche comme servant deux axes. L'évaluation des pratiques infirmières novatrices et l'évaluation de la qualité des soins en situation d'interdisciplinarité. Ces études sont principalement ancrées dans la continuité de l'hôpital vers la communauté. Professeur Morin je vous souhaite la bienvenue. Je vous présente le public de Connaissance 3 et j'ai le grand plaisir de vous donner la parole.
1: Merci beaucoup. Euh, mes premiers mots vont être pour remercier le comité organisateur de m'avoir invité aujourd'hui, mais aussi pour vous transmettre euh, mon, mon étonnement. Je partageais avec euh, les membres de votre conseil euh, quand on m'a invité, j'ai regardé un peu la programmation de Connaissance 3 et j'ai été ébahi par à la fois la diversité, la qualité, le nombre de sites sur lesquels, simultanément, des gens sont invités à, à collaborer à des activités d'interconnaissance. Franchement, je, je félicite votre comité, je suis assez impressionnée. Alors, vous aurez… Euh, donc, je remercie le comité organisateur de m'avoir invitée. Euh, je commencerai peut-être par une question en demandant qui parmi vous a un jour ou l'autre eu recours et eu besoin de soins infirmiers, pour vous-même ou pour les gens. Voilà. Alors, le monde infirmier, euh, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais le monde infirmier, vous aurez compris, j'ai parcouru un peu la conférence de professeur Lévra qui est mon patron en fait, parce que l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins a deux affiliations principales. Toute l'activité académique, le recrutement des professeurs, les activités de recherche, mais surtout l'académisation, les programmes, cadres de formation dont je vais vous parler, sont ancrés dans les, à la faculté de biomède de l'Université de Lausanne. Pour le master, c'est à l'école de médecine et pour le doctorat, c'est à l'école doctorale. Et toutes les activités de, de, au quotidien, nous sommes sous la, la gouverne d'un département universitaire de médecine et de santé communautaire qui est ancré au CHUV. Alors, professeur Lébra, c'est un peu mon patron et je regardais un peu sa conférence et euh, je vais essayer de faire les liens aujourd'hui parce que vous aurez compris possiblement de sa, de sa présentation la complexification des réseaux de soins la complexification des situations de santé, la transformation euh, de, de, du réseau social, la transformation de la main-d'oeuvre, et c'est un peu dû à ces états que l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins est né euh, il y a quelques années maintenant, mais je vais vous en parler plus, euh, de manière plus importante dans quelques secondes. Alors, le plan de ma présentation aujourd'hui, je souhaite... Euh, euh, vous parler des soins. Revenir peut-être sur la définition qu'est-ce que c'est exactement des soins infirmiers parce que même si on sait que quand on est dans un milieu de soins, il y a des infirmières, des infirmières spécialisées, des assistantes en soins, quelquefois on ne sait pas trop et des médecins, des jeunes médecins, des internistes, des, des assistants, on ne sait pas trop euh, qui est devant soi. Donc Je vais revenir là-dessus. Je vais vous parler un peu comme M. Livral a fait qu'on est en train de il y a un virage autour de l'offre de santé et je vais vous parler de mon institut avec beaucoup d'attachement pour conclure et répondre à vos questions. Alors, je voulais revoir avec vous que ce qu'on retient souvent des soins infirmiers, c'est que ce sont des actions concrètes. Ce sont des gestes concrets que les infirmières posent auprès de personnes en ayant besoin que ce soit par la vaccination habituelle, que ce soit par le soutien dans des épisodes aigus, que ce soit dans le soutien dans des épisodes de maladies de plus longue durée. Ce qu'on se souvient souvent des infirmières, ce sont qu'elles sont capables de poser des gestes techniques qui demandent une compréhension approfondie des phénomènes, pas aussi approfondie que les médecins, mais des phénomènes de la pathophysiologie dans un secteur donné. Ce que je veux aussi voir avec vous, c'est que les soins infirmiers sont aussi des gestes de relation, de coordination de soins. Ce sont des gestes pour améliorer la qualité. C'est un peu la face cachée de la lune, si on veut. Il y a plusieurs de nos infirmières qui travaillent auprès des patients, mais qui travaillent aussi pour faire évoluer les soins infirmiers, leur qualité et leur sécurité. Donc, ce sont aussi des soins infirmiers. Ce ne sont pas des gestes techniques directement auprès d'un patient, mais ce sont des gestes de plus longue haleine. Ce sont des gestes qui demandent de revoir les processus de soins. Et c'est dans cette mouvance, en fait, que l'évolution des soins se fait. Dans chacun des départements de spécialité, nous avons toujours notre infirmière-chef qui est accompagnée habituellement de, son, de sa garde rapprochée, qui sont des infirmiers spécialisés, les uns dans les processus cliniques, les autres dans la dotation de la main-d'œuvre, mais l'Institut dont je dirige les travaux actuellement se situe surtout sur le développement de la qualité des processus de soins. Ce que je voulais peut-être revenir un peu aussi avec vous, c'est que plusieurs gestes des infirmiers et des infirmières sont des gestes délégués et prescrits par les médecins. Une, une grande partie de notre pratique, en fait, consiste à exécuter des ordonnances médicales qui ont été faites les uns par des spécialistes, les autres par les médecins de premier recours, les autres par les médecins de l'urgence. Donc, ce sont, une, ce sont nos responsabilités immédiates. Mais il y a aussi des gestes qui sont faits par les infirmières qui appartiennent au, au rôle infirmier, le rôle d'accompagnement, le rôle... Donc, il y a des gestes qui appartiennent aux infirmières. Et ça, c'est aussi l'avenir... Euh, sur lequel nous devons avoir une responsabilité et c'est pour ça qu'il faut faire évoluer la qualité des soins en général dans des contextes interdisciplinaires, sur les rôles qui nous sont délégués, mais aussi la qualité des soins dans les rôles qui nous sont propres. Ça, c'est un grand débat. J'entrerai pas là-dessus aujourd'hui, mais c'est un grand débat parce que euh, certaines tendances disent que non, les infirmières n'ont pas de rôle qui leur appartient en propre, elles ne travaillent que sous délégation et sous prescription, mais il y a une autre école qui dit non, non, si vous suivez le travail des infirmières au quotidien, vous allez vous apercevoir que l'accompagnement, et je ne sais pas si vous avez pu euh, écouter par exemple l'émission 37.9 cette semaine, mais il y a une partie de l'accompagnement qui se font auprès de personnes qui sont médicalement stables, mais qui ont besoin d'un coup de main pour développer des capacités d'agir ou des capacités d'auto-soin qui incluent des composantes complexes comme celui que nous avons vu dans le traitement du cancer, euh, euh, je crois que c'était mardi, mardi dernier. Alors, quand je vais vous parler d'évolution des soins, c'est de, de ça, en fait, euh, quand je vais vous parler. Autant dans le développement des actes qui nous sont délégués et prescrits, il faut développer notre compétence, mais autant dans des actes qui sont, font partie d'un cahier des charges qui est propre aux infirmières, celui de faire évoluer leurs soins, celui d'accompagner les gens avec des soins infirmiers, pour leur développement de leurs capacités. L'Association suisse des infirmières a fait un travail assez formidable qui s'appelle « Les soins infirmiers pour 2020 ». Et cette plaquette est disponible sur le web si jamais vous voulez aller sur le site de l'Association suisse des infirmiers et des infirmières. Et nous rappelle, en fait, que les soins infirmiers sont non seulement pour des individus, mais ils peuvent s'appliquer à l'accompagnement d'une famille. Euh, je, je suis persuadée que parmi vous, plusieurs personnes accompagnent des gens malades et vous devez vous-même, pour ceux et celles dont c'est le cas, développer des capacités qui ne s'appliquent pas nécessairement à vous, mais qui s'appliquent aux soins de quelqu'un d'autre qui vous est cher. Et les infirmières considèrent, comme les médecins d'ailleurs, que ces personnes qui accompagnent des proches dans des épisodes difficiles de la vie, euh, que ce soit au début de la vie, à la fin de vie ou dans le milieu, sont, font partie aussi des gens que les infirmiers et les infirmières doivent accompagner pour le développement des capacités, les uns pour comprendre mieux quelle est la trajectoire de cancer, les autres pour comprendre mieux quelle est la trajectoire de rétablissement post-fracture de hanche, les autres pour comprendre mieux qu -ce, à quelles ressources ils peuvent avoir accès lorsqu'ils ont un enfant qui a été malade et qui nécessite, par exemple, un, un réajustement au niveau de son suivi euh, dans la communauté. Les soins infirmiers, ce ne sont pas seulement des soins à l'hôpital. Et le défi, quand on regarde autant le document de l'Asie, de l'Association suisse des infirmières, que le document du Conseil international des infirmières, le défi de demain, c'est aussi pour les infirmiers, et les infirmières, de contribuer à la promotion de la santé dans la communauté et d'être capable de travailler à du dépistage précoce, de travailler à de la promotion de la santé pour. Les jeunes, par exemple, une sexualité responsable, la consommation, la, la tabagique. Donc, il y a énormément de rôles infirmiers qui ne sont pas nécessairement des rôles techniques dans un hôpital, mais qui se passent dans des milieux ouverts de la société civile. Et les valeurs des soins infirmiers sont ancrées sur la capacité de reconnaître dans la personne avec qui nous travaillons qu'il y a là du savoir, des capacités, des capacités de faire, mais aussi des capacités d'apprendre. Et euh, le Conseil international des infirmiers et des infirmières, qui est situé d'ailleurs à Genève, nous euh, donne le mandat non seulement de travailler dans un sens précis pour les soins infirmiers, mais nous donne le mandat d'assurer que lorsque nous développons des soins infirmiers, nous avons une vision un peu plus large des systèmes de soins dans lesquels ils s'imbriquent et de ne pas développer des soins infirmiers en vase clos qui ne serviront à, qui ne servirait pas à développer l'efficacité des systèmes de soins et des trajectoires plus globales. Donc, nous avons des définitions locales, hein, une infirmière au CHUV, une infirmière au ZUG, une infirmière dans les EMS, dans les CMS, voici ce que ça fait. Nous avons une influence de notre association fédérale qui nous dit, écoutez, les infirmiers, les infirmières doivent se projeter dans l'avenir, elles doivent non seulement travailler à l'hôpital, mais elles doivent embrasser un système un peu plus large qui inclut la promotion de la santé, mais qui inclut également la prévention chez des gens qui sont susceptibles de développer des maladies, des soins de réadaptation, des soins de fin de vie. Et notre conseil international nous dit que les infirmiers et les infirmières ne doivent pas simplement développer des soins infirmiers pour eux-mêmes. Ils doivent développer des soins infirmiers qui s'enchassent dans une vision plus large qui sont cohérents avec les soins médicaux et avec les soins des autres euh, perspectives professionnelles, et surtout qui tiennent compte des contingences de système. Donc, vous l'avez entendu avec le professeur Lévra, j'imagine qu'il a dû vous glisser quelques mots sur les challenges socio-économiques de déploiement de réseaux de soins à des populations. Euh, euh, qui sont dispersés sur tout un territoire, toute la question de l'équité d'accès. Donc, notre conseil international nous dit que les infirmières du 21e siècle doivent non seulement développer des soins chez elles, mais elles doivent le faire avec une pensée systémique qui vont apporter des changements pour les soins et qui vont les rendre plus efficaces, mais aussi plus efficients pour les systèmes de santé. L'autre morceau qui arrive exactement en même temps, c'est que l'Organisation mondiale de la santé nous dit, écoutez, il y a dans la situation de santé des personnes, c'est ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Ce n'est pas tout le monde qui est égal face à la maladie. C'est un peu ça que l'Organisation mondiale de la santé nous dit. Attention, les gens ne sont pas tous égaux. Ils sont égaux devant Dieu, mais ils ne sont pas tous égaux devant la maladie. Et voici les déterminants qui viennent influencer ou impacter. Alors, c'est un cadre de référence qui est très, très connu, qui est utilisé euh, très, très souvent pour essayer de voir quels sont les leviers que nous pouvons utiliser pour examiner une situation, que ce soit le, 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 le phénomène croissant des maladies chroniques, que ce soit les nouvelles maladies rares, euh, etc. Alors, l'OMS nous dit... Franchement, il y, a deux il y a des choses, des déterminants économiques. On sait que les gens qui ont moins de ressources économiques et les pays qui ont moins de ressources économiques, l'âge, euh, euh, par exemple, le, le, le taux de survie ou les types de problèmes de santé sont plus importants. Les taux de mortalité infantile, les taux de mortalité néonatale, les mortalités par diabète, par exemple, sont plus élevés dans les pays où on a une moins bonne organisation et où les ressources dédiées à la santé sont moins grandes. Ce n'est pas le cas de la Suisse. Vous comprendrez qu'on vit dans un pays absolument exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Mais même à l'intérieur d'un pays exceptionnel, vous n'êtes pas sans savoir que, euh, pour paraphraser... Euh, un humoriste euh, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Alors, on sait que les déterminants économiques sont, ont un impact. Les gens qui ont accès à moins de ressources courent plus de chances, s'ils sont malades, de s'en sortir moins bien. Les déterminants sociaux, on sait que les gens sont, qui sont bien entourés, les gens qui ont des familles qui vont les aider à travers les épisodes difficiles, s'en sortent mieux. L'environnement physique, on sait que les gens qui vivent dans des villes, dans des milieux ou dans des maisons, qui sont mieux adaptés à leurs besoins, vont avoir une qualité de vie meilleure. Les déterminants comportementaux, on sait que les gens qui prennent des décisions favorables à leur santé, qu'ils soient jeunes par la, par la vaccination ou qu'ils soient plus de moyen âge par le tabagisme, l'activité physique, etc., ou qu'ils soient plus vieux dans le maintien des bonnes habitudes de vie ou dans la capacité qu'on aura de gérer un épisode de santé, par exemple, de bien s'occuper de son diabète, les déterminants personnels, la capacité d'apprendre, la capacité de, de faire des choses par soi-même. Et la dernière case, en fait, nous dit que les services de santé viennent impacter sur la capacité qu'ont les gens. C'est une vérité de la palisse, mais ce n'est pas le seul déterminant. Il fut un temps où on disait que quelqu'un malade, la seule façon de soigner cette personne-là, c'était le système de santé, mais ce n'est plus vrai. Et l'organisation mondiale nous dit mais faites attention, ne mettez pas vos deux yeux, tous vos yeux dans le même panier. Essayez de travailler sur les autres formes de déterminants qui vont impacter sur la capacité des personnes à, sur, euh, à surmonter un épisode de maladie, par exemple. Deux, euh, deux déterminants très très précis sont le genre et la culture. On sait que les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la maladie. On n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Je suis certaine que vous pourrez avoir des, des conférenciers qui pourront traiter de cette question-là. Ils ne sont ni égaux face à la maladie, ni égaux face euh, à l'économie, ni égaux face à l'emploi. Donc, il y a un biais euh, important dans l'accès aux soins, dans la consommation de soins, dans l'économie des soins qui est lié au fait que je sois un homme ou une femme. Et l'autre, c'est toute la perception culturelle de la santé de ma la maladie. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous étaient à la leçon inaugurale de professeur euh, Prêtre, qui est notre nouveau cardiologue pédiatrique, mais il a fait état euh, de manière assez éloquente comment le cœur est vu à travers différentes sociétés. Et on n'a pas tous les mêmes référents pour qu'est-ce que c'est le cœur dans, dans le corps humain et euh, c'est vrai, il y a de, de plus en plus de littérature euh, qui examine euh, qu'est-ce que c'est le diabète à travers les sociétés, euh, comment est perçue la ménopause à travers la société. Vous savez qu'il y a des sociétés où la ménopause ne fait pas du tout partie des, des, euh, des répertoires pour les médecins. Ça n'existe pas dans, dans le répertoire euh, dans, dans certains pays. Alors, vous, vous voyez qu'au niveau culturel, il y a quand même des, des, des grandes divergences et l'OMS nous dit « bien écoutez, vous avez du travail à faire pour améliorer la santé des populations, mais de grâce, ne mettez pas tous vos œufs dans le panier des services sanitaires parce qu'il y a d'autres déterminants ». Et c'est ce qui guide beaucoup l'évolution des services de santé actuellement. Euh, non seulement le, le canton s'investit dans le déploiement des services de santé efficaces, mais il s'investit aussi de manière intersectorielle à travailler sur les autres déterminants qui peuvent permis, permettre de vivre et aussi de vieillir en santé. Et là, je vais basculer un peu parce que vous êtes tous des retraités et j'imaginais que c'est ce qui vous intéresserait peut-être un peu. Parce que le, le Conseil fédéral a, a statué sur les cinq grands ponts que nous devrions engager et des instituts comme le mien sont attentifs à quelles sont les directives fédérales, cantonales, internationales qui nous donnent la voie à suivre. C'est souvent une question de vision. Quelle est la vision que notre nation et que notre canton déploient pour être en cohérence de développement? Et on a, on a examiné attentivement quels sont les grands enjeux pour lesquels le, les, le Conseil fédéral nous dit de, de, de faire attention. Et les dans le contexte du vieillissement, et les cinq points clés qu'on doit retenir des documents, si vous voulez les références, ça me fera plaisir. Le premier en tête de pont, c'est santé et soins, logement et mobilité, travail et transition vers la retraite, situation économique des personnes qui seront à la retraite, et l'engagement, le maintien de l'engagement et de la participation sociale, et le soutien à la participation sociale, parce qu'il y a un grand constat international, sur l'importance non seulement humaine de la participation des personnes à la retraite, mais l'importance économique pour une société d'avoir la participation des personnes à la retraite, participation sociale au sens large, participation familiale au sens plus strict. Mais ce sont vraiment les cinq grandes dimensions que le Conseil fédéral nous demande de prendre en compte quand on va développer des, des, des approches pour les aînés. De notre côté, au niveau de la politique cantonale, je ne sais pas si le professeur Lévrant en a fait état, mais euh, le programme du CHUV en est imprégné certainement par la création d'unités spécialisées pour euh, les soins aigus aux seniors, par exemple, ou des unités aujourd'hui. Pendant que je vous parle, on, on, on fait l'inauguration de la Clinique de la mémoire de professeur Desmonais. Alors, c'est vraiment une interface, une ouverture très, très large sur le dépistage très précoce des problèmes de mémoire. Et, et sept principes directeurs qui ont été émis par euh, le canton. Je, je suis allée peut-être un peu vite, mais laissé, euh, je laisserai si jamais vous, vous désirez. Euh, et ce qui m'intéressait plus quand j'ai lu le programme cantonal, c'est qu'il y a cinq axes particuliers. Et comme directrice de l'Institut, je me suis dit comment les infirmières nous pouvons contribuer mais ben écoutez, dans les quatre premiers, j'ai senti que nous étions quand même interpellés parce que la politique cantonale demande aux intervenants de toutes les dimensions de l'offre de services de santé, que ce soit un grand CHU universitaire, que ce soit un EMS, que ce soit un CMS, un centre médico-social, que ce soit les médecins dans leur cabinet privé, euh, qu'ils soient en solo de groupe. En fait, la politique cantonale nous dit que cinq choses à regarder. La première, c'était, il faut prévenir, n'abandonner pas la promotion de la santé, ne trava travailler, continuer à travailler en amont des problèmes. Il faut mieux coordonner les soins pour mieux vivre chez soi. Il faut adapter l'hôpital pour prévenir l'indépendance. Nous avons une étudiante de master qui a examiné exactement comment une personne qui arrive à l'hôpital euh, se détériore en fait parce que il n'y a pas de mobilité, elle est confinée à sa chambre, elle est confinée à son fauteuil ou à son lit, alors qu'elle aurait pu faire des activités euh, de mobilité. Et on, on participe, en fait, à la, à la détérioration de l'état de mobilité. Valoriser les compétences que les gens ont euh, pour qu'ils aient de meilleurs soins, parce qu'ils sont capables, toute la question d'un partenariat renouvelé, toute la question de la décision partagée et toute la question du soutien au développement de l'auto-soin comme infirmier comme infirmière, ça nous, ça nous impacte. Et bien sûr, les, les, les mandataires de la politique cantonale disent, bien écoutez, il faut suivre aussi ce qu'on fait. Alors, comment relever ces défis? On est parti d'un état de situation qui nous est dicté par l'Organisation mentale de la santé, par le Conseil des infirmiers des infirmières, par notre ordre fédéral, euh, pas notre ordre, mais l'Association des infirmières euh, suisses. Nous avons regardé les, les, les politiques cantonales et on s'est dit, nous, Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est exactement le mandat que nous nous sommes donnés à l'Institut universitaire de s'engager envers des meilleurs soins pour l'avenir. Alors, je vais vous parler de l'Institut brièvement et puis je vais vous montrer un peu des exemples de ce que, de ce que nous faisons. Et je vous rappelle que l'Institut est en pont avec les premiers propos. Nous sommes dans une phase où les soins se complexifient, où les savoirs se multiplient où les réseaux de connaissances s'interfacent où euh, les gens ont des états connus, euh, chroniques, mais qui sont stables et qu'ils doivent développer des capacités d'auto-soin eux-mêmes. Et c'est là que la pratique infirmière prend tout son sens. Ce que nous appelons la pratique infirmière avancée, en fait, c'est une pratique infirmière qui est basée sur une autonomie accrue et aussi sur des connaissances euh, à la fois en pathophysiologie, mais également dans le domaine de la capacité des personnes euh, accrues. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé. L'Institut est né en 2007. Il y a des gens ici dans la salle qui ont travaillé à l'émergence de ça bien avant. On me dit, moi, je suis arrivée en 2010, je connais l'Institut depuis plus longtemps, mais euh, depuis 2010, je, je le dirige. Et puis, on me dit qu'écoute, c'est 2007 qu'on a ouvert, mais ça faisait 10 ans qu'on travaillait avant que la signature de cette convention se fasse. Donc, euh, en 2007, l'Institut a été ouvert par les partenaires que Mme Bressan vous a nommés précédemment. Cet institut a été créé pour déployer des programmes de formation supérieure pour les infirmières. Là, je dois faire un petit aparté, c'est-à-dire que la Suisse a accepté de faire partie des accords de Bologne dans les années 90. Les accords de Bologne sont ceux qui prévalent pour la libre circulation des personnes, mais pour normaliser les systèmes d'éducation à travers les pays d'Europe. Ces accords de Bologne ont convenu que pour toutes les disciplines qu'on pouvait appeler les professions et même au-delà, on devait harmoniser pour que les personnes puissent lib circuler librement elles devraient avoir et venir travailler dans les pays les uns des autres. Elles devraient avoir un peu la même formation. Ça doit être des gens qui ont une formation semblable. Vous avez dans les journaux des débats de manière assez constante sur ça. Ça a été le cas pour les soins infirmiers. Et la Suisse a résolument emboîté le pas des accords de Bologne qui prévoient une licence... Un master et un doctorat. La plupart des pays d'Europe se sont alignés sur cette configuration pour les infirmières, à l'exception de la France qui vient juste d'emboîter le pas avec ses premiers diplômés en septembre 2012. Mais euh, tous les pays nordiques, euh, toute, la plupart des pays d'Europe ont emboîté le pas depuis longtemps, comme la Suisse d'ailleurs. Alors, le, le, le licence bachelor est déployé depuis. Euh, Madame Bressan pourrait me me corriger, mais les premiers diplômés étaient à peu près en 2004, 2005, 2006, donc depuis le début des années 2002 à peu près. Et il manquait, le dans les accords de Bologne, on les appelle les LMD ou les BMD, il manquait le M pour master et D pour doctorat. Et c'est exactement la mission qu'a reçue l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins de l'Université de Lausanne de déployer les deux parties qui manquaient aux accords de Bologne, MD. Alors, nous avons reçu le mandat de déployer un master et un doctorat dans la discipline des soins infirmiers pour faire évoluer les soins, dégager des savoirs novateurs, mais également améliorer la qualité des soins infirmiers là où ils se trouvent, que ce soit en CHU, en grand CHU tertiaire, ou que ce soit dans les CMS ou dans les EMS. Alors, en 2007, ça a été une caractéristique unique en, Su en Suisse de développer un institut multipartenarial. Et ce qui a été unique également c'est que le master est, dégagé, conjo est déployé conjointement avec la haute école spécialisée de Suisse occidentale, donc pour ceux qui sont familiers, avec la HESSO et ses écoles partenaires. Pour le canton de Vaud, il s'agit de la haute école de santé Vaud et Save et la haute école de santé La Source. Nous sommes des partenaires avec la haute école de santé de Genève, avec l'école Arc de Neuchâtel-Jura, avec l'école de Fribourg et avec l'école du Valais. Donc, nous avons cinq autres écoles partenaires qui déploient avec nous le master. Ce n'est pas toujours euh, facile de tout coordonner ces gens-là, mais franchement, ça marche très, très bien. On, 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 nous sommes ravis. Donc, une mission en quatre volets. Je vous ai parlé des programmes d'enseignement qui étaient notre premier volet. Mais notre deuxième volet, qui, qui est dans notre cahier des charges, je dirais, et qui fait partie intégrante de la convention qui a été signée par l'ensemble des partenaires, c'est de développer une programmation de recherche qui touche les soins infirmiers. Je vais vous donner quelques exemples le chemin faisant tantôt, mais de développer de la recherche pour savoir quelles sont les pratiques des soins infirmiers qui sont les meilleures et quelles sont les conditions euh, et les meilleures en termes d'efficacité clinique pour les personnes malades et les meilleures en termes d'efficience pour les systèmes de santé. Et d'assurer la relève dans, pour le niveau universitaire, parce que dans les HES, en fait, nous formons plusieurs professeurs des HES, et de contribuer à tous les défis qui seront les défis de demain pour la société du futur. Alors, les, les cinq compétences que nous avons établies comme euh, ligne de front pour l'Institut, ce sont celles que vous avez vues tantôt dans la politique euh, euh, cantonale. Prévenir et soigner par de meilleurs soins, coordonner par une meilleure continuité, adopter des changements valoriser les, les, les compétences et, et piloter des changements pour le meilleur. Donc, dans, à l'Institut, dans le cadre du master, nous avons choisi trois grands volets de spécialité parce qu'on est un petit institut, hein, on est très peu de personnes. On est trois permanents académiques île. Nous avons une vingtaine de professeurs invités qui dirigent à peu près aujourd'hui, où je vous parle, 48 étudiants de master et, et 13 doctorants. Donc, euh, nous sommes une équipe relativement restreinte, mais nous avons euh, déployé un programme de master qui, qui touche trois domaines cliniques. Le premier étant soins, santé et vieillissement. Le deuxième, soins, santé et, soins et santé mentale. Et le troisième, c'est trajectoire de soins critiques. Donc, nous avons un professeur qui est à la tête de chacune de ces, de ces axes et nous avons des étudiants qui travaillent sous ces axes. La plupart de nos étudiants sont des infirmiers de grand calibre qui sont déjà impliqués dans les milieux de soins, qui reçoivent le mandat de leur établissement de venir faire leur master avec nous pour analyser une question très précise. Et là, je vais vous donner des exemples très, très concrets. Alors, nous avons une étudiante qui a examiné chez les personnes qui ont des sondes à demeure suite à des cancers de la vessie ou d'autres formes de cancers, comment ils sont capables de développer leur propre capacité pour faire des autosondages à domicile. Nous avons une autre étudiante qui a examiné comment les parents d'enfants qui souffrent de rhumatisme sont-ils satisfaits des lignes téléphoniques qui ont été mises sur pied pour répondre à leurs soucis chemin faisant. Nous avons une étudiante qui a examiné dans le domaine des soins un peu plus critiques en néonatologie la récurrence de la douleur chez les nouveaux-nés. Elle a examiné de manière attentive une dizaine de dossiers et elle a regardé quels sont les épisodes de récurrence de ses enfants et est-ce qu'il y a, la question qui l'intéressait, c'est est-ce qu'il y a de la douleur chronique qui s'installe chez les nouveaux-nés et elle a examiné quel est le patron de récurrence pour voir est-ce que c'est un patron qui se ressemble à ce point qu'on pourrait dire finir par diagnostiquer. Elle a travaillé avec toute l'équipe de la néonatologie sous la direction du professeur Tolsa, le, le médecin-chef, et sous la direction de notre professeur Anne-Sylvie Ramlet, qui est l'infirmière scientifique conseil pour le département de médecine et de chirurgie pédiatrique. Nous avons une étudiante qui a examiné comment les services qui sont actuellement offerts aux personnes qui euh, vivent avec des proches qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle a regardé avec eux quel était le sentiment qu'ils avaient du fardeau et quels étaient les besoins qu'ils avaient quand ils pensaient avoir des besoins des soins infirmiers. On a une autre étudiante qui a examiné à peu près la même chose mais auprès des familles qui vivent avec un jeune entre 18 et 35 ans qui bon pour certains si je disais à ma fille qu'un jeune de 35 ans elle trouverait qu'il est pas jeune mais pour nous, ce sont des gens qui vivent avec euh, euh, une, une problématique de schizophrénie. Donc, ils ont examiné avec ses proches aidants quels sont leurs besoins face à des soins infirmiers. Nous avons un très beau partenariat avec plusieurs professeurs HS, je vous le disais, dont une avec la professeure Manuela Eicher de l'École de Fribourg, qui, elle, sa programmation de recherche est euh, sur les soins infirmiers et le cancer. Et elle a travaillé autant avec l'équipe de l'hôpital de Fribourg qu'avec l'équipe ici d'oncologie au CHUV pour voir quels étaient les besoins d'aide pour les personnes qui vivent avec quelqu'un qui a un cancer, des besoins d'information, des besoins de soutien, des besoins d'avoir une écoute, des besoins. Quels sont ces besoins où on peut les accompagner? Et les résultats de cette étude vont faire partie de la nouvelle configuration du nouveau département d'oncologie pour mettre au service des accompagnateurs de personnes souffrant de cancer une petite palette de services un peu plus ouverte que ce qui était. a été. Donc, c'est le genre de projet que nos étudiants de master vont faire avec les milieux cliniques. Et en fait, ils arrivent souvent avec une motion de leur employeur, que ce soit un EMS, un CMS, que ce soit dans le Valais, dans le Jura ou ailleurs, avec une question qui à intéresser leur milieu clinique et pour lequel le milieu clinique les délègue pour aller faire le master et documenter cette question. Donc, nous avons 40, 20, 20, entre 23 et 25, 26 admissions par année et nous avons donc au, au fil du temps une quarantaine d'étudiants qui se préoccupent d'une ou de l'autre question, qui sont dirigés par un professeur, soit HS soit UNIL, toujours ou la plupart du temps en co-direction avec des chefs de clinique qui sont dans les milieux cliniques pour que les projets soient bien ancrés dans la réalité. Et ce que nous essayons de faire, c'est de développer les soins infirmiers pour qu'ils correspondent mieux aux besoins des gens dans la communauté ou dans le département pour mieux coordonner les soins infirmiers également. Donc, on a travaillé sur des trajectoires de soins de l'hôpital vers la communauté nous avons actuellement au moins quatre personnes, quatre étudiants de master qui travaillent sur ces questions sous la gouverne d'un doctorant en fait, qui va faire sa programmation de recherche sur quels sont les meilleurs rôles infirmiers possibles pour préparer la personne et sa famille au congé suite à une hospitalisation prolongée. Le retour à la maison, ça se prépare. C'est un peu… Euh, alors, cette équipe est en train de travailler les uns avec… Euh, du côté des EMS, du côté du domicile, du côté d'un de, 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 service aigu et du côté d'un service de, long, de longue durée pour voir quels sont les meilleurs rôles infirmiers qu'on peut faire pour mieux préparer les gens et les familles au retour à la maison. Parce qu'on sait par la littérature que les gens qui ne sont pas bien préparés, qui ne comprennent pas bien les étapes qu'ils doivent faire, sont plus enclins à être réadmis soit à l'hôpital directement par l'urgence par de leur communauté, par le, les services d'urgence. Un des aspects également que nous valorisons beaucoup à l'Institut, c'est que comment ces projets-là peuvent être réintégrés, ce qu'on appelle la recherche translationnelle en fait, comment ce qu'on fait peut être réintégré dans, dans le quotidien des pratiques. Alors, plus nos étudiants arrivent avec des questions qui leur sont proposées par les milieux cliniques, plus la chance que les résultats peuvent être intégrés dans la pratique est grand. Alors, c'est ce que nous privilégions actuellement. Alors, on travaille sous le vocable, vous aurez vu, de pratique infirmière avancée. Vous allez voir ça dans les journaux, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez voir, c'est un peu un vocable qui est en train de circuler. C'est non seulement une pratique infirmière euh, euh, ancrée dans les soins infirmiers, mais c'est une pratique un peu avancée, c'est-à-dire qu'elle utilise des savoirs euh, euh, scientifiques un peu plus complexes et qu'elle est en mode collaboratif un peu plus complexe. Et euh, c'est un peu vers là que la pratique infirmière de demain s'en va, toujours en gardant le fait qu'on parle ici euh, de 1 à 2 des infirmières, hein? Ce n'est pas toutes les infirmières de demain qui vont avoir des masters. Là. Mais l'Association suisse des infirmières nous dit que si on veut garder les pratiques cliniques à jour, faire de la coordination et du suivi de qualité, réduire les risques, réduire les incidents critiques et augmenter la sécurité des patients, il faut avoir entre 1 et 3 de nos infirmières qui vont être formées au niveau supérieur pour encadrer les équipes cliniques. Alors, ce sont les infirmières avec lesquelles on travaille et ce qu'on vise dans le programme de l'Institut, c'est qu'elles puissent à terme exercer quatre formes de leadership, le premier étant certainement le leadership clinique. Elles doivent devenir des spécialistes dans leur domaine clinique et vous savez peut-être un clin d'œil là-dessus, c'est que quand j'ai fait mes études et probablement que Mme Bressan, c'était la même chose, on avait le choix dès le départ de devenir une infirmière en psychiatrie ou de devenir une infirmière en PED ou de devenir une infirmière généraliste, ça n'existe plus maintenant. Donc, nous sommes toutes des infirmières généralistes et les infirmières qui veulent se spécialiser, elles ont plusieurs voies pour le faire. Elles le font à l'intérieur de leur propre emploi, avec la contribution de leur employeur qui a développé, si je prends au CHUV, une palette à peu près extraordinaire de, 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 de formation pour le développement des compétences de spécialité, mais elles peuvent le faire parce qu'elles vont poursuivre leurs études en faisant notamment euh, non seulement euh, euh, une spécialisation à l'intérieur de leur hôpital, mais de venir chez nous pour faire une spécialisation académique. Mais un des, une grande forme de leadership que nous souhaitons qu'elles développent, c'est le leadership clinique, qu'elles savent de quoi elles parlent, elles connaissent les enjeux cliniques dans leur spécialité, elles sont à jour avec les soins infirmiers les plus performants, elles connaissent les risques et la sécurité qui est liée à leur spécialité vous allez voir probablement euh, dans les journaux euh, ou vous avez vu dans les journaux toutes les études sur la sécurité des soins, sur les infections nosocomiales, sur les infections des cathéters veineux, sur les pneumonies liées à la ventilation mécanique euh, dans les soins intensifs. Ça, c'est des choses qui concernent les infirmières. Les erreurs de médicaments, les chutes, ce sont des choses qui concernent les infirmières et on souhaite que les infirmières développent des leaderships cliniques à ce point performant qu'on diminue en fait, les risques de sécurité et qu'on améliore la qualité des soins. Mais une bonne composante clinique ne suffit pas. Il faut également avoir un leadership organisationnel, c'est-à-dire d'être capable de piloter des changements, d'être capable, de capable de viser l'efficience, d'être capable de viser l'éthique. Quelquefois, il y a des décisions très difficiles à prendre. Vous avez le professeur Darioli qui est ici dans la salle, qui est le président de la commission cantonale d'éthique de la recherche, il est très au courant que quelquefois il y a des décisions très, très compliquées. Et ces décisions-là sont souvent en début de fin et en fin de vie. Et nous croyons que les infirmières qui sont formées aux études supérieures devraient être capables d'avoir une réflexion éthique plus argumentée. Elles ne seront pas les personnes qui vont prendre les décisions finales, mais elles doivent être capables de comprendre comment leur rôle s'enchasse dans des composantes éthiques complexes. Elles doivent être capables de travailler en équipe et elles doivent être capables d'envisionner de, la performance du système. Donc, dans les choix de pansements que j'ai à faire pour des plaies de pression qui sont pour la plupart dues à des soins infirmiers déficients, qu'est-ce que je fais? Et ça, ce sont des décisions non seulement cliniques sur l'efficacité d'une telle procédure, mais ce sont des, des, des décisions de performance de système. Si chaque pansement coûte 30 000 francs et que... L'autre en coûte 4000. Je dois faire une étude de risque avec les gens du système, avec les gens à l'intérieur de l'hôpital pour voir quelle est la meilleure décision. On est rendu là pour les soins infirmiers également. Elles doivent également faire du leadership politique. Plusieurs de nos infirmières travaillent avec des regroupements de patients. La place des proches dans les prises de décision, et c'est particulièrement le cas dans le domaine de la santé mentale, et c'est une forme de leadership politique que les infirmières doivent prendre. La place des femmes dans la décision qui concerne le cancer du sein, et la place des familles dans les décisions qui concernent euh, les soins à, à apporter à leur enfant, elles ont un rôle euh, politique, c'est-à-dire de regarder quelles sont les voix qui doivent être entendues pour avoir des soins plus performants. Et bien sûr, euh, ça c'est peut-être mon dada comme professeur et comme académique, euh, on doit développer la discipline infirmière, ce que je vais appeler entre nous aujourd'hui des savoirs émancipatoires. La discipline infirmière mérite de se développer et je dirais qu'un bon chercheur ou quelqu'un qui a une bonne formation doit aussi voir dans sa formation comment on peut développer les soins infirmiers pour qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils soient reconnus comme étant une partie intégrante de l'identité des infirmières. Les infirmières ont une profession qui leur sont propres et développer cette vision et cette fierté accrue d'être un, un infirmier ou une infirmière dans la société. Et l'institut que je dirige est axé sur des composantes cliniques. Il y a d'autres instituts dans le monde hein, qui sont axés sur les composantes organisationnelles, sur la main d'œuvre infirmière, par exemple. Euh, on a des, des instituts, il y a un institut qui vient de se développer à saint Garland qui, qui prend un peu le pont sur... Euh, la, la, la dotation en main-d'oeuvre, euh, l'Institut de Bâle, hein, parce que nous sommes quelques institutions en soins infirmiers en Suisse quand même. J'aurais dû commencer avec ça vous dire que c'est l'Université de Bâle qui a em, emboîté le pas déjà à l'an 2000. Ils ont mis le, the institute of Nursing Science qui a le même mandat que nous et que nous avons des programmes très, très complémentaires. Nous travaillons beaucoup ensemble. On a des plateformes doctorales. On a de la mobilité entre nos professeurs. Mais c'est certain qu'une une des choses qu'on vise, c'est d'être pour l'insu de Lausanne, en tout cas, d'être au cœur de la vie des malades, de leur famille et euh, de leurs ressources. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? C'est bon? OK. Voilà. Ah, ça me fera plaisir de répondre à tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos des soins infirmiers.
0: Bien, merci beaucoup au professeur Morin. Et comme elle le dit elle-même, la discussion est ouverte. Et je pense qu'elle a non seulement pas dépassé, pas dépassé le temps, mais elle a laissé beaucoup de temps pour les questions. Alors, à vous de parler. sauf de votre dernière phrase, vous avez toujours presque parlé des infirmières. Est-ce qu'actuellement, on sait qu'il y a plus d'infirmiers, mais quelle est la proportion de messieurs dans les infirmiers? Mais vous, vous
1: êtes habitués à, au terme ancien d'infirmières. Oui. Alors, écoutez, c'est une très bonne question, puis euh, c'est très intéressant. Dans la population générale des infirmiers et des infirmières, nous comptons à peu près entre 3 et 4 des infirmiers et des infirmières, 4, 5 maximum. Par contre, les infirmiers ont un profil un peu différent des infirmières. Par exemple, la proportion des infirmiers qui sont chefs d'unité, chefs de département, chefs de service, directeurs des soins, la proportion des infirmiers qui sont chez moi au master et au doctorat, clac! Alors, ils sont à peu près 4, 5, 6 au maximum 7 de la main d'œuvre, 7 là, on va parler de la Suisse, là, je ne parlerai pas des autres pays, dans d'autres pays, c'est plus, mais euh, mais par contre, ils, ils détiennent à peu près 25 des postes de cadre, ils sont à peu près 20, 35 au master, et ils sont à peu près 60 au doctorat. Donc, euh, la, le profil de carrière des hommes est un peu différent de celui des femmes. Et c'est vrai que le, la loi du nombre me frappant, j'utilise souvent le mot infirmière alors qu'on devrait utiliser les deux. Oui.
2: Merci beaucoup, Madame Morin. J'aurais, si j'ose, deux, deux petites questions qui se, qui se complètent. La, la, la première, c'est de savoir comment vous envisagez le futur en raison notamment de l'attractivité de la profession d'infirmière, parce qu'il y, y, y a des doutes à ce sujet-là. Et puis, la deuxième qui est liée, c'est de savoir au fond qu'est-ce qui peut être entrepris pour précisément faire en sorte que la durée de vie professionnelle d'une infirmière soit un peu plus longue que celle qui existait.
1: En fait, euh, ce sont vraiment des questions euh, très complexes, hein, mais je vais la première, il faut que je vous dise que depuis que la Suisse romande a pris la décision d'avoir une trajectoire LND, nous assistons à une augmentation radicale des demandes d'admission entre l'année 2004 et maintenant, il y a 40 de personnes de plus qui demandent des admissions dans la filière soins infirmiers, dans les HS. Est-ce que c'est un phénomène passager? Est-ce qu'il y a un décompte qui est un peu inégal? Je ne sais pas exactement, mais c'est assez phénoménal. Donc, euh, si on comptait euh, 80 gradués euh, euh, il y a quelques années, eh l'an prochain, euh, il va y en avoir 120. Donc, euh, euh, il y a une augmentation très, très grande de, de, des demandes d'admission. La, la profession infirmière est une profession presque exclusivement féminine et elle est tributaire de la vie des femmes et de leur vision de leur, de leur vie propre, incluant la maternité, le soin aux enfants, la, 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 le rôle de, de, de maintien de la cellule familiale. Alors, je crois que il y aura toujours cette c'est aller-retour vers la profession et nous comptons euh, de plus en plus de femmes qui vont garder un pied pendant qu'elles ont aussi leur famille. Mais franchement, euh, la vie des femmes, c'est aussi d'être, euh, quand elles le choisissent, d'être au sein de leur famille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut suréchantillonner. Au lieu d'avoir, quand on fait de la planification, on en parlait avec M. Maillard et Mme anne catherine Lyon, quand on fait de la planification qu'on qu a besoin, je ne sais pas moi, de 3 000 infirmières pour le canton par année, euh, ben écoutez, il va falloir faire un petit pont pour en admettre un peu plus que ça, parce qu'on sait qu'il y a un mouvement très, très grand. On sait que le temps partiel est privilégié. On sait que les infirmières qui travaillent à part de temps 100 sont de moins en moins nombreuses et surtout pendant une période de leur vie, de leur vie en, je dirais entre 26 et 38 ans, il y a, il y a une diminution du pourcentage. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que euh, ça soulève des problèmes euh, assez particuliers qui est celui de l'attraction de la main-d'oeuvre internationale au CHUV, par exemple, 25 de la main-d'œuvre infirmière sont des infirmières qui viennent de, de ma province, donc la province de Québec francophone, de l'Ontario un peu, du Nouveau-Brunswick, des provinces francophones du Canada. Je vois la cafétéria des étudiants à qui j'ai enseigné euh, il y a quelques années et pour lesquels j'ai agi comme doyenne. Donc, il y a cette mobilité de la main-d'œuvre hors, euh, hors continent. Euh, à dans, à l'hôpital de Genève, au ZUG, c'est 60 de la main-d'œuvre qui vient de la France. Donc, euh, ce, ce phénomène euh, du fait que les femmes suisses choisissent de plus en plus de devenir des infirmières, mais ont une vie euh, qui inclut la famille, fait que le, le profil n'est pas euh, coupé au couteau. C'est un profil assez complexe d'attraction, de rétention de main-d'œuvre, le, le dernier constat que je lisais, là, qui a été fait par l'ensemble des HES et par euh, le DFE, est à l'effet que quand on regarde la statistique des demandes d'admission en soins infirmiers, on a émis le commentaire que c'est peut-être maintenant qu'il y a une filière de développement de la carrière qui est plus attractive qu'elle ne l'était. Mais on est au premier balbutiement de cette carrière, donc on verra, mais ce n'est pas simple. Ce pas simple. C'est une, une profession qui, partout à travers le monde, à cause du volume de femmes qui cumulent d'autres fonctions dans la vie que celle de travailler, ça demande un suréchantillonnage de départ pour avoir un volume suffisant. Mais ce n'est pas, pas simple.
2: Vous avez projeté un tableau où on voit quatre leaderships. Mais si j'ai bien compris, en fait, le seul leadership où l'infirmière est en contact direct avec le malade, parce qu'à mes yeux, c'est peut-être la fonction principale d'une infirmière, c'est d'être en contact direct avec le malade, les autres leaderships, le leadership politique, le leadership organisationnel, ces gens, toutes ces infirmières auront une formation de base d'infirmière, mais qu'elles n'utiliseront plus. Elles feront du management ou elles feront euh, du, des, des réseaux politiques. Alors, je m'étonne que sur les quatre leaderships, il n'y en ait qu'un qui soit directement corrélé avec la formation de base de l'infirmière qui doit être au lit du malade. Qu'en pensez-vous?
1: Je crois que c'est partiellement, euh, partiellement juste. Parce que le leadership organisationnel, l'infirmière doit avoir les deux pieds dans la pratique clinique au quotidien pour voir quels sont les modes d'influence que je dois mettre en place pour transformer les soins. Et vous savez, le changement planifié avec des équipes de soins, c'est n'est pas, pas facile. Donc, ce sont des infirmières qui ont les deux pieds dans un département. Elles offrent non seulement des soins cliniques à des patients, souvent les patients les plus complexes, elles sont aussi des coachs pour leur équipe pour transformer les soins. Des choses très, très simples, hein, comme euh, comment transformer la pratique clinique autour des plaies de pression. On a euh, l'habitude, vous savez, il y, a, il y a une étude qui s'appelle, il, il y a une chercheur internationale qui s'appelle Madame Carol Estabrooks. Elle, elle a démontré que le jugement clinique sur lequel se basent les infirmières pour faire ce qu'elles font, c'est ce qu'elles ont appris à l'école. Elles portent peu d'attention aux nouveaux savoirs qui, qui arrivent. Et ces infirmières qui sont dans les départements cliniques, par exemple, je vais vous donner un exemple, nous avons deux infirmières qui travaillent à la clinique de diabétologie. Une est avec les mamans, nouvelle, nouveau diabète, diabète de grossesse. Et l'autre est avec des, des personnes qui souffrent de diabète de type 2. Et elles essaient d'intégrer dans la pratique clinique des infirmières des modifications dans l'éducation à la santé ou dans la façon de proposer des alternatives. Ou, et... Elles sont directement impliquées dans les... Donc, on peut faire du leadership organisationnel et avoir les deux pieds dans la clinique. En ce qui concerne le leadership politique, je crois que je pourrais vous présenter des infirmières qui travaillent avec des associations de familles. Elles ne travaillent peut-être pas directement ni à l'hôpital, ni en CMS, ni en IMS, mais elles travaillent avec des organisations de familles, qui vivent cette, cette, cette étudiante qui a fait son master avec les, les familles qui accompagnent des jeunes qui souffrent de schizophrénie. Et ce sont des groupes de familles avec lesquelles elles essaient, essaient d'accompagner dans le développement des meilleures connaissances sur la schizophrénie parce qu'on sait que les gens qui connaissent mieux le phénomène, ils sont capables de mieux faire du coping avec, avec ce qu'ils ont à faire dans la famille au quotidien. Mais elles travaillent avec ces organisations pour que les organisations aient plus d'informations de la part des psychiatres, qu'ils aient plus d'informations, plus de moyens pour agir, qu'ils aient des systèmes de répit, qu'ils aient un lien privilégié. Et ça, c'est du leadership politique, mais elles le font avec des, des, vrais, des vrais enjeux de patients, de familles. Et, et vous avez raison, les infirmières doivent s'investir dans des tables un peu plus grandes où elles vont partager avec les directeurs des finances puis avec les directeurs médicaux des enjeux de l'avenir. À ce moment-là, ils sont moins en, en contact direct. Mais elles ont souvent un pied dans la clinique pour pouvoir faire avancer à la fois les pratiques cliniques, le leadership clinique ou le leadership des organisations. Donc, euh, vous avez raison, mais partiellement. Parce que même si on développe un leadership euh, organisationnel, on ne peut pas le faire de manière désincarnée. Développer la place des familles dans le, les, le processus de deuil, c'est souvent des infirmières qui vont travailler euh, à, dans ces groupes-là pour accompagner des familles, mais elles ne le font pas de manière désincarnée. Elles le font avec des vraies personnes qui ont été touchées par la problématique. Et même elles le font des fois un peu plus macro, habituellement elles travaillent avec des gens qui ont été touchés par, par la situation.
0: Je crois savoir qu'il y a une différence de, de formation entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Qu'en est-il? Est-ce que c'est toujours le sujet de quelques frottements entre nos deux mmh. régions?
1: Vous avez tout à fait raison. La Suisse alémanique a choisi de garder le modèle de ES, je dirais, les, les écoles supérieures. Euh, je, je, je ne suis pas en Suisse depuis suffisamment longtemps pour bien analyser cette situation. Donc, euh, peut-être qu'il faut prendre mes commentaires un peu avec euh, cette, cette idée que je ne suis pas là depuis très, très longtemps. Euh, parce que ce n'est pas, pas simple. En Suisse alémanique, actuellement, les HES se sont installés. Et il y a un mouvement de plus en plus grand vers les HES. Mais la, la situation de base, qui, qui est aussi vraie, euh, en Suisse romande, mais que les gouvernements cantonaux ont fait leur nid et ils ont décidé que la formation des infirmières était au bachelor. Mais il y a quand même un peu de tension. Et je voyais récemment, je crois que c'est le week-end dernier, euh, certaines personnes du, du, euh, du Parti démocrate, du PDC, dire euh, écoutez, qu'est-ce que c'est cette histoire-là que les infirmières s'en vont étudier au bachelor? Là? Elles vont perdre leur temps. On n'a pas besoin que les infirmières aient au bachelor pour devenir des bonnes praticiennes dans les milieux cliniques. Alors, ce n'est pas, euh, pas réglé, cette histoire. Et Là, je vais entrer un peu plus dans la politique parce que les, les savoirs nécessaires aujourd'hui pour être une bonne infirmière sont de niveau bachelor. Ça, je suis assez persuadée, autant dans les fondements de la pathophysio que dans les fondements des capacités d'éducation à la santé, d'entretien motivationnel, d'accompagnement des proches. Je crois que c'est de niveau... Ça demande de la métacognition. Je crois que c'est de niveau bachelor Je, je suis absolument persuadée là-dessus. Mais dans notre système de santé, on a besoin de toutes sortes de gens qui, qui doivent œuvrer en santé. On a besoin aussi des gens qui sont des assistants en soins et qui sont capables de faire une bonne surveillance, de faire une bonne communication, d'aider à la mobilité, d'être des yeux et des accompagnateurs des personnes qui ont des fonctions diminuées, d'être en pont pour assurer la sécurité, d'être en pont pour assurer... Le, 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 le dysfon... assurer qu'il y a des manœuvres qui sont faites pour le dysfonctionnement, d'être en pont pour éviter qu'on soit obligé de mettre des contentions. On a besoin de tous ces gens. Et moi, je pense que s'il y a une chose qu'on a améliorée, c'est le rapport entre la grande famille des soignants. Alors, il est en train de, de se développer des choses formidables pour que toutes les fonctions soignantes soient au rendez-vous en même temps. Parce qu'on a besoin des savoirs scientifiques, des chercheurs, on a besoin des savoirs spécialisés des masters, on a besoin des savoirs des bachelors qui sont capables d'innover dans les pratiques de soins, qui savent où aller chercher la bonne information. Mais on a besoin aussi des assistants en soins, des préposés qui vont protéger le patient au quotidien. C'est 24/7, hein, dans les hôpitaux là, c'est du 24/7 là. Euh, les gens sont toujours euh, confrontés avec un niveau de surveillance accru. Donc les choix qui ont été faits en Suisse alémanique sont des choix aussi euh, qui incluent une composante économique. Hein? Euh, mais cette situation-là n'est pas, pas simple. Je ne serais vraiment pas la bonne personne pour analyser au niveau politique en forant. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a une mouvance très importante et que, euh, les HES en Suisse alimanique sont en train de bien se consolider. Euh, deux instituts de recherche qui viennent de, de s'installer. Je lisais récemment des, les, les programmations de recherche de toute l'équipe de Winterthur. Écoutez, euh, les HES sont en train de, de démontrer que le rehaussement au bachelor de la qualité des soins euh, fait une différence dans le, dans le quotidien. Il y a un papier qui vient de sortir qui est formidable autour des soins infirmiers et du maintien à domicile. Dans un concept de, de care managers par des infirmières. Alors, je crois qu'on. Le savoir, en fait, la question est est-ce que les infirmières ont besoin de savoir additionnel pour faire ce qu'elles ont à faire Et pour moi, vous comprendrez bien que ma réponse va être oui. Et ce que je vois dans le, dans le monde actuellement, en Suisse alémanique, en Suisse romande, mais ailleurs, j'ai travaillé beaucoup pour les organisations comme l'UNICEF, comme l'Organisation mondiale de la santé, comme le Fonds des Nations unies pour la population en Afrique de l'Ouest, j'ai travaillé en Amérique latine. La réponse est oui. Les savoirs infirmiers doivent se rehausser parce que les problèmes sont plus complexes et les infirmières doivent faire preuve de capacité de métacognition. Pas seulement des actes délégués, mais une capacité accrue des enjeux pour bien œuvrer là où elles sont. Mais la vie n'est pas linéaire, hein? La vie, c'est on avance, on recule, on avance, on retour un peu de côté. C'est comme un tango.
2: Moi, j'aurais voulu demander pourquoi vous avez dit qu'ici, en Suisse, c'est mieux soigné. Est-ce que c'est
1: une question d'argent, c'est une question d'assurance ou c'est une question de capacité? Euh, c'est un peu. Toutes les réponses sont bonnes. Vous avez, en Suisse, le plus haut taux en Europe, de médecins par capita et d'infirmiers par capita. Le nombre de professionnels de la santé par 10 000 habitants est le plus élevé d'Europe. Vous avez un produit intérieur brut qui est le plus élevé parmi les quatre plus élevés au monde. Vous avez des universités qui sont les meilleures au monde. Alors, c'est un petit peu tout ça qui fait en sorte que euh, la population suisse en général est choyée il reste des écarts entre les personnes. Hein? Les personnes qui ont moins de statut, les personnes qui ont moins d'argent, les personnes qui s'expriment moins bien. Il y a plus de difficultés. Mais brut sur la table, vous avez le plus grand nombre de médecins, le plus grand nombre de spécialistes, le plus grand nombre d'infirmières, les meilleurs hôpitaux du monde sont ici. Donc, c'est la question d'argent. Bien... <rire> Oui. C'est la disponibilité et les choix de société. La société a fait des choix de doter le secteur de la santé. Ça cause des problèmes pour ceux et celles d'entre vous qui ont regardé l'émission cette semaine 36 9 et infrarouge, rouge mais euh, vraiment, euh, vous êtes les choyers de la planète, là. Je trouve à l'heure actuelle que l'infirmière va encore avoir un rôle de traductrice
0: autant culturel que pour les langues différentes. Vu qu'il y a beaucoup de médecins qui viennent de l'étranger, ne sachant très mal parler notre langue. Et la langue des patients.
1: Mais on, on nous dit la même chose des infirmières actuellement. Avec le mouvement de la main-d'œuvre, on nous dit euh, attention parce que il y a des infirmières. Il y a eu un papier de l'Association suisse des infirmières. Euh, euh, vous savez, je vous ai parlé des accords de Bologne, de la circulation des personnes et de la configuration des programmes d'études. Et euh, ça, c'est de la réglementation européenne. Puis il y a le règlement, je pense, c'est 56.1, et sur lequel les gens travaillent actuellement pour dire que oui, ça, ça joue. Mais il y a une chose qui joue dans le domaine de la santé, c'est la capacité de s'exprimer dans la langue du pays où on va aller travailler. Et c'est vrai pour les médecins, mais c'est vrai aussi pour les infirmiers et les infirmières. Euh, je crois que non seulement les infirmières servent d'interprètes, mais les familles, les, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les médecins eux-mêmes, je crois qu'ils font énormément d'efforts de, de, pour pouvoir comprendre, les, les, se faire comprendre et comprendre les patients. Euh, parce que, vous savez, des métiers dans la santé, souvent, ce sont des gens passionnés, hein? et qui lèvent les difficultés pour pouvoir euh, faire leur métier. C'est des gens passionnés. Donc euh, oui, c'est vrai qu'un médecin qui arrive, il a peut-être un peu de difficultés, mais je mets ma main au feu que dans quelques mois, la difficulté est levée parce que ce sont des gens absolument brillants qui ont accès à beaucoup de ressources, qui peuvent... C'est une difficulté, je trouve, temporaire, mais le volume de personnes détenant euh, un statut étranger qui travaillent en simultané est grand. Donc, la, la difficulté semble être plus élevée, mais les gens s'ajustent, ce sont des gens excessivement brillants qui, qui, qui se rattrapent vite.
0: Est-ce qu'il y a une
1: évolution de la cartographie des fonctions dans les hôpitaux par rapport à ces nouveaux diplômes c'est une très bonne question parce que la réponse est oui. La réponse est oui. Donc, euh, autant avec euh, les équipes intra-hospitalières qu'avec les équipes cantonales pour la configuration des titres, il y a énormément de travail qui est en train de se faire pour que les gens qui détiennent un master, par exemple, puissent accéder à un nouveau titre dans les classifications d'emploi qui va s'appeler « Infirmier clinicien spécialisé ». Et là où, euh, peut-être, je ne l'ai pas dit, mais habituellement, je dis toujours en début de conférence, c'est que vous savez, un institut comme le mien, hein, c'est le mien, hein, <rire> je ne devrais pas dire ça, mais je, je, je m'identifie. Euh, on vient aussi sanctionner le passé. On n'est pas de génération spontanée, là. On n'est pas arrivé, on va le révolutionner le monde. Ce n'est pas ça du tout. Il y a 20 ans que la pratique clinique avancée, complexe des infirmières s'est installée. Il y a des infirmières de très haut niveau dans toutes les spécialités médicales qui œuvrent en pratique avancée depuis bien avant que cet institut soit né. Donc, on vient aussi sanctionner une réalité. Les, je, je parlais avec des infirmiers, des infirmières de psychiatrie l'autre jour qui ont un profil absolument exceptionnel de pratique avancée dans, dans le, le rôle infirmier, mais également dans les rôles sociaux d'animation de la communauté. Et je leur disais... Ils sont un peu une génération martyrs, une... parce qu'en fait, avec le profil qu'ils ont, ils ne seraient pas admissibles à mon master. Ils ne seraient pas admissibles. Ils n'ont pas de bachelor, ils ont pas et etc. Mais en fait, la raison pour laquelle l'institut a été créé, c'est à cause d'eux. C'est parce que dans la pratique clinique au quotidien, tant en cardiologie, en néphrologie, en néonatologie, en psychiatrie, euh, en, en oncologie, s'est développé au fil des ans des pratiques des infirmières expertes. Et c'est ça qu'un master comme le nôtre vient mettre la couleur ou, ou vient euh, confirmer que cette société a en son sein des infirmières expertes et qu'à partir de maintenant, pour être reconnue comme telle, on va faire un cursus qui non seulement va leur permettre aux jeunes de développer ça peut-être un peu plus rapidement, mais va sanctionner leur niveau d'excellence. Donc, euh, ça existait avant nous, hein? Et
0: encore une question je crois que ce sera la dernière
2: vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de médecins
1: d'infirmières canadiens comment ça se fait, il n'y a pas beaucoup de au Canada la perspective est moins bien pour travailler ou comment vous expliquez ça je ne sais pas exactement comment expliquer ça. Écoutez, je crois qu'il existe une longue tradition de partenariat entre les infirmières du monde francophone. Et la, la pénurie de main dœuvre en Suisse est connue. Écoutez, moi, j'ai gradué en 74. Et euh, quand on graduait en 74, on se disait, bon, est-ce qu'on s'en va au CHU ou bien on s'en va en Suisse donc, euh, ça fait 40 ans, je n'ose plus compter, mais ça fait, il y a cette longue tradition de collaboration entre les infirmières de la francophonie. Et c'est d'ailleurs une posture de, de, du Conseil international des infirmiers et des infirmières, une posture même un peu de l'éthique du travail, qui demande aux pays de faire attention à leur politique d'embauche pour ne pas favoriser une immigration massive. Il leur demande de s'investir pour développer les programmes de formation, l'attractivité à l'intérieur même du pays, pour cesser d'être de, des, euh, des aspirateurs. Bon, cela étant dit, il faut voir aussi qu'il y a plusieurs infirmières. Nous, ce qu'on essaie de développer, c'est aussi des échanges internationaux. Il y a plusieurs infirmières suisses, qui vont faire quelques années, mais je crois qu'une des choses, mais là, moi, je ne suis pas une sociologue, je n'ai pas regardé le mouvement de main-d'oeuvre, ça m'intéresse, mais plutôt au salon que, que, que comme programmation scientifique. Et euh, je crois que le rôle des femmes et de la famille a fait en sorte que le, le statut d'infirmière en Suisse s'est développé différemment au, au, du Canada. Au Canada francophone, le très, très rare qu'on va trouver des infirmières qui ne travaillent pas à, à plein temps. Les conditions de travail sont faites de telle sorte que c'est difficile d'avoir du temps partiel. Si vous voulez un poste d'infirmière, c'est à plein temps. Alors là, il faut s'organiser. Les régimes d'emploi sont beaucoup plus stricts. Euh, quand je vois les jeunes du Canada arriver au SUV, pour donner l'exemple du SUV, parce que je suis moins familière avec ceux de, de Genève, on s'assoit avec eux, on leur demande euh, « qu'est-ce que vous aimeriez? » comme programme de travail. Est-ce que vous aimeriez mieux avoir un 7 jours, 7 jours, 10 jours, 10 jours? Écoutez, les bras mentons, moi, au Canada, euh, le poste est affiché, c'est un 7-7, deux jours, de soir, de nuit, lundi, mardi, mercredi, et point de trait. Il n'y a pas de négociation avec la directrice des soins, là. Donc, c'est un monde euh, euh, peut-être qui a fait euh, qu'il manque de souplesse, qui manque et on a un grave problème d'attraction, de rétention des euh, infirmières. Écoutez, il y a 250 infirmières à, au CHUV, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas évaluer ça très, très bien, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je vois bien que plus un système est rigide et plus les infirmières euh, font autre chose, quoi. Hein? Il y a un principe d'autonomie qui est... Alors là, les systèmes sont en train de s'ajuster... Les premiers qui se sont ajoutés, c'est beaucoup les, les, les provinces anglophones du Canada, Toronto, mais même à l'intérieur de la province de Québec qui est francophone, tout le réseau anglophone de l'Université McGill a fait des innovations qui ressemblent à celles de la Suisse et puis est en train d'être un, une attraction pour l'Amérique du Nord. Donc, plus le système est souple et plus il, il permet aux gens de vivre la vie qu'ils aiment, plus ils attirent des gens. Et plus ils attirent des gens compétents. Donc, les infirmières qui ont des bachelors, les infirmières qui veulent une faire une spécialité. Actuellement, l'Université McGill attire les infirmières en leur disant, « Moi, je vous engage à 100 mais vous êtes obligés de prendre 20 par semaine pour faire de la formation dans un domaine de spécialité. Si vous le faites, ça peut être des, des certificats, mais ça peut être un master ». Donc, je vous passe à 100 mais vous êtes à 80 à la condition que vous deveniez des experts plus rapidement dans votre domaine. Les jeunes sont ravis. Il y a une liste d'attente pour travailler à l'Université McGill. Vous traversez la rue au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il n'y a pas de fil d'attente pour aller travailler. Donc, il y a une culture générale de l'organisation du travail qui attire, et c'est le cas pour la Suisse.
0: Voilà. Euh, merci beaucoup à Diane Morin d'avoir partagé avec nous ses, ses compétences et son enthousiasme et d'avoir ouvert de nouvelles réflexions et de nouveaux chantiers pour l'avenir. Si vous avez aimé l'entendre parler, j'ai découvert, c'est juste, que vous parlez demain soir au CHUV dans le cadre de la semaine du cerveau. C'est annoncé dans le journal <rire> est-ce faux <coughs> vivre après un AVC suivi et prévention
1: écoutez le journal nous annonce ça que alors fait... là ça c'est absolument formidable oui? nous sommes deux Diane Morin au CHUV ah. alors il y a la professeure Diane Morin de l'institut et il y a l'infirmière spécialiste clinique en éducation thérapeutique, mmh. Mme Diane Morin. Elle est pas mal plus jeune que moi, mais quand je suis arrivée au chiffre on a eu toutes sortes de tracasseries parce que <rire> il lui envoyait des dossiers étudiants, puis moi, il m'envoyait des dossiers de patients. Donc, euh, mmh. Alors, la Diane alors, Morin, elle travaille en éducation thérapeutique avec le professeur Michel oui. en neurosciences, et c'est elle qui doit faire mmh. ça demain soir. Bien. Parce que c'est pas moi. Tout... Toutes mes
0: excuses. Non, non. J'aurais dû, dû contrôler avant de, non, non. de lui faire cette surprise. Non, mais là, vous En tout
1: cas, si c'est voilà. moi, je ne suis pas prête. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: <rire> enfin, je, je euh, réitère mes remerciements. Merci. merci. Et je vous prie d'applaudir. Merci. Merci. Merci, merci. Le, la semaine prochaine vous aurez le plaisir d'entendre euh, toujours dans le cadre de la série sur les réseaux de soins le docteur euh, Philippe chaler je ne vais pas me tromper hein, cette fois sous le titre euh, qui est un médecin généraliste qui parlera sous le titre la médecine de famille et ses atouts Voilà. je vous souhaite un bon retour chez vous